0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bagi pendengar podcast kajian FKPH Saya Nibras Praskaslam, pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang polemik pemindahan ibu kota negara Indonesia Seperti yang sudah kita ketahui, wacana pemindahan ibu kota negara akhirnya tertuang dalam sebuah undang-undang yang bernama Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN yang disahkan pada tanggal 18 Januari 2022 lalu. Pengesahannya ini terjadi hanya berselang satu setengah bulan dari dibentuknya Panitia Khusus atau pansus UU IKN yang di mana pembentukannya itu. diinisiasi pada tanggal 7 Desember 2021 dalam UU tersebut telah diputuskan nama Ibu Kota Negara Baru yakni Nusantara dalam pasal 2 UU tersebut disebutkan bahwa IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola Dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan Sekaligus juga simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia Visi yang sangat besar ya Dengan perencanaan yang uh, sulit ditemukan sampai detik ini saat saya membuat podcast ini, ya, saya masih belum menemukan perencanaan eksekusinya itu uh, bagaimana. Mungkin belum sempat ditulis kali ya karena saking ngembutnya proses pembahasannya itu. Tapi uh, kira-kira uh, mudah-mudahan sudah ada begitu ya. Nah ini adalah salah satu dari beberapa hal yang dipersoalkan oleh banyak orang. Terkait dengan kebijakan pemindahan ibu kota tersebut Oke, mari kita breakdown satu-satu Ya, mari kita mulai dari latar belakang dulu ya Kenapa sih awalnya pemerintah kita itu kepikiran memindahkan ibu kota negara Ada cukup banyak alasan yang se yang sudah disampaikan selama proses pembahasannya sehingga uh, Sejak dicetuskan ide tersebut uh, pertama kali pada tahun 2019 lalu uh, Hingga disahkan pada 18 Januari kemarin Nah Kalau saya rangkum di sini sebenarnya ada dua kategori besar untuk faktor-faktor uh, atau alasan yang melatar belakangi dari gagasan ini. Uh, jadi kenapa sih ada gagasan ini begitu? Ya? Yang pertama yaitu uh, faktor lingkungan hidup. Kondisi lingkungan hidup di Jakarta uh, dan Pulau Jawa secara umum sudah sangat memprihatinkan dan tidak bisa lebih lama lagi uh, men menampung apa namanya. Beban uh, ibu kota negara ini yang dianggap sebagai masalah Harapannya uh, dengan pemindahan ibu kota Lingkungan hidup di wilayah Jakarta itu bisa berfungsi secara lebih sehat Terutama dalam kaitannya ketersediaan udara dan air bersih Kemudian ada juga kondisi ekologis Pulau Jawa secara keseluruhan Dapat uh, perlahan-lahan dipulihkan Itu untuk kategori pertama, faktor lingkungan Kemudian kategori yang kedua, faktor pembangunan ekonomi. Kebijakan ini e, didesain untuk merespons adanya ketimpangan pembangunan ekonomi akibat keberadaan ibu kota di Pulau Jawa. Dampaknya selama ini pembangunannya itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah harapannya dengan dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan ini, pembangunan ekonomi di Indonesia e, bisa lebih merata. Nah. Uh, jadi itu ya uh, secara umum faktor yang melatar belakangi kenapa ada ide pemindahan ibu kota negara. Faktor-faktor tersebut sebetulnya kalau kita pahami yang menjadi masalahnya itu ya, cukup solid. Masalah yang ingin direspon adalah fakta atau kenyataan yang bisa dengan mudah kita lihat begitu ya di lapangan bahwa memang Uh, ada kerusakan lingkungan, kerusakan ekologis dan lain sebagainya. Kemudian uh, ada ketidakmerataan pembangunan dan seterusnya. Sayangnya, uh, kelihatannya solusinya, solusinya itu kurang nyambung gitu dengan uh, permasalahan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Misalnya aja uh, faktor lingkungan sudah jelas-jelas faktor uh, masalah lingkungan kita itu terjadi pada umumnya atau sebagian besarnya karena masalah korupsi. Dan kurangnya keberpihakan pejabat publik atau pembuat kebijakan pada kelestarian lingkungan Dampaknya apa? Ya jadinya hukum yang ada ini kurang memadai dan juga penegakan penegakan juga kurang bagus Korupsi membuat hukum menjadi tidak berlaku Semua, Semuanya bisa dibeli Makanya bolak-balik muncul berita penangkapan koruptor oleh KPK yang korupsinya korupsinya itu berupa penerimaan gratifikasi atau suap terkait perizinan begitu loh. Nah, e, jadi sering terjadi pembangunan di suatu bila tidak melalui kajian ling, lingkungan yang serius, tapi tahu-tahu udah dapat izin begitu loh. Nah, masalah seperti ini itu nggak bisa diselesaikan dengan cara memindahkan ibukotanya. Jadi eh kalau misalkan di Jakarta korupsi tapi uh, di Kalimantan nggak korupsi gitu ya kelihatannya gak, 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 gak kayak begitu ya logikanya bahkan ini bisa jadi memperparah keadaan yang di disini nggak sembuh juga yang di sana malah ikut tambah sakit Apalagi sudah banyak tantangan lingkungan di sana, seperti aktivitas pertambangan dan perkebunan yang masif sudah membuat lingkungan di sana juga sebagiannya mulai rusak, bahkan eh, terancang menjadi padang gurun. Dengan pindahnya ibu kota ke wilayah Kalimantan tanpa adanya perencanaan yang jelas dalam memitigasi risiko kerusakan lingkungan yang bahkan mungkin bisa lebih par dari Jakarta. Ini proyek bisa mengerikan banget dampaknya. Masalahnya sampai sekarang ini uh, saya masih belum menemukan actionable plan-nya itu bagaimana? Mas, uh, bagaimana maksudnya rencana eksekusinya bagaimana begitu loh. Gambaran terhadap apa yang akan terjadi dalam setidaknya 5 hingga 20 tahun ke depan sejak dimulainya proses pemindahan ibu kota ini akan bagaimana dampaknya. Nah, itu yang masih belum kelihatan entah karena belum ada atau mungkin aksesnya aja yang belum dibuka untuk publik. Nah, harapan saya uh, mudah-mudahan bisa segera dibuka ya supaya kita juga bisa menilai begitu loh apakah memang langkah-langkah uh, um, pemindahan i, pemi, ibu kota dan proses tadi dalam respon tantangan yang ada itu sudah uh, cukup baik. Selanjutnya, untuk faktor pembangunan ekonomi, ini juga masih terkait nih dengan faktor pertama. Jadi gini, kalau misalnya masih belum jelas konsep pengelolaan lingkungan hidupnya bagaimana, yang namanya pemerataan pembangunan, ini jadi sama dengan pemerataan krisis lingkungan hidup. Jakarta itu sekarang cadangan air tanahnya udah sangat kritis. bahkan itu bisa bikin tanahnya terus turun dan sebagian wilayah Jakarta juga udah terancam tenggelam sampai hari ini pun saya masih belum melihat ya ada langkah uh, langkah radikal untuk menyelesaikan persoalan ini misalnya aja uh, terkait uh, distribusi air bersih supaya masyarakat tuh berhenti menyedot air tanah di rumah mereka masing-masing yang mana uh, itu bisa membahayakan kita semua ya gitu nah sekarang kalau sistem pengelolanya masih begini juga Misalnya nanti di ibukota yang baru ya akan jadi seperti apa dampaknya begitu. Di Pulau Jawa maupun di Kalimantan, kalau lingkungan hidupnya masih sama ya sama juga masalahnya. Maka di Kalimantan pun saat ini uh, sudah sering uh, terjadi krisis air bersih. Itu masih baru masalah air ya, belum lagi masalah pelindungan satwa yang udah hampir punah atau satwa langka. di Jakarta sudah sangat minim ya kehidupan lain selain manusia. Kalimantan eh itu pusatnya gitu loh satwa langka yang dilindungi. Dilindungi di sini artinya eh, mereka itu hampir punah ya. Nah, lagi-lagi kehidupan satwa langka ini juga terancam eh, dengan adanya pemindahan ibu kota kalau tidak dibarengi dengan eh, rencana jelas Uh, pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan di ibukota baru tersebut bagaimana nah untuk bagian satwa langka ini mungkin uh, sebagian teman-teman yang nonton kepikiran uh, emang kenapa sih harus mikirin ada binatang yang maupun begitu ya nah uh, saya tidak akan membahas uh, soal itu di podcast kali ini Oke, okay, balik ke topik uh, pemindahan ibu kota. Saya, priba eh, saya pribadi tidak bisa mengatakan bahwa saya menolak kebijakan ini, saya anti kebijakan ini. Um, yang saya mau katakan di sini adalah, saya membutuhkan perencanaan yang lebih jelas, terukur dan berbasis bukti yang dapat uh, memberikan gambaran tentang bagaimana gambaran tentang pemindahan ibu kota ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sudah disebutkan dalam latar belakang sudah saya jelaskan tadi. Selama penjelasan ini belum ada Saya juga tidak bisa uh, Untuk konsius Mendukung kebijakan ini uh, Saya masih mau optimis bahwa Ada orang-orang Di pemerintahan uh, Memiliki niat baik Tapi uh, Seperti yang sudah sering dijelaskan Bahwa niat baik Tanpa penalaran yang baik akan menjadi Dampak yang buruk Mudah-mudahan proyeksi nilai Uh, proyeksinya lebih dari 400 rupiah ini uh, tidak dijalankan secara serampangan ya Oke segitu dulu pembahasan kita kali ini saya nihbraska Aslam sampai ketemu di episode podcast selanjutnya